0: Amém. Podem se assentar. Como foi dito na oração pelo presbítero Charles, pelo, pela graça maravilhosa de Deus, os servos do Senhor estão espalhados. O reverendo Mateus está na primeira de Ceilândia, o presbítero Charles está lá na congregação, o presbítero Jefferson, porque o Charles está aqui comigo, só para ver se vocês estão conectados e atentos. Mas a vantagem de ser auxiliar é que o, o chefe sai e deixa o texto para a gente já dito qual vai pregar. E aí me deixou esse tema que você vê projetado, ou pelo menos no seu boletim. Sem mais delongas, abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 7, 10 a 16. Diz assim, a bendita e santa palavra do Senhor. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não, o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros; porém, agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Oremos. Pai querido, estamos diante da tua santa palavra. Ela sempre é maravilhosa para nós e sempre desafiadora seja qual texto for. Mas nós não confiamos em homens, de forma alguma. Confiamos no Teu Santo Espírito, aquele que inspirou esse texto a de te falar conosco nessa noite. É a súplica que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num contexto de extrema liberalidade no nosso país há alguns anos. E nessa situação valores fundamentais ou se diluem ou são confundidos, e eles vão, assim, se dissipando. Essa liberalidade ela também se encontra, infelizmente, sobre o tema casamento. No Brasil, por exemplo, basta você olhar para as piadas. É muito comum, e eu não vou contar nenhuma, embora a tentação fosse grande. É muito comum piadas contra o casamento piadas que dizem para não entrar no casamento porque é uma fria, para casamento é uma vida de privação e sofrimento, aliás, se você ouvir isso de alguém, eu recomendo que você indique para ele o sermão do reverendo Mateus, dois domingos atrás, que vão é, desfazer esse argumento falso. Também as piadas dizem para que para, que man, para manter o casamento é necessário umas escapadelas, ou ter amante. Outras piadas também falam que a solução para o casamento é despachar o cônjuge, e assim vão piadas e mais piadas a respeito de falar mal sobre o casamento. Agora, piada é a ponta do iceberg. A gente sabe, é verdade, que as más conversações corrompem os bons costumes, como diz Paulo nesta mesma carta, capítulo 15, versículo 33, mas o problema é maior ainda. Não se trata apenas de piadas, casamento é um projeto de Deus e é sempre bom falarmos disso, em compensação o divórcio é um tema espinhoso, até porque Deus mesmo disse que odeia o divórcio, está lá em Malaquias 2,16 e é por isso que mesmo que nós devemos refletir biblicamente sobre esse assunto. Buscando, então, entender esses assuntos, é que vamos ver nessa noite sobre casamento e divórcio. Por isso, eu peço a vocês que ouçam a exposição da Palavra de Deus em oração. Nós vamos ver nessa noite sobre casamento entre crentes, vamos ver casamento entre incrédulos, o divórcio como consequência da dureza de coração e algumas aplicações para o nosso dia. Versículos 10 e 11 nos mostra, então, casamento entre crentes, quando ambos estão debaixo do pacto da aliança. Diz a senhora, aos casados ordeno não eu, mas o senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Para entendermos o casamento, então, entre crentes, vamos ver alguns aspectos. Primeiro, Paulo está falando aos casados, versículo 10. Então, precisamos entender o que significa o casamento. Casamento, e a gente precisa entender essa definição, é um evento externo da união invisível de Deus com o seu povo. Essa é uma definição minha, se você procurar, não vai achar, é uma exclusividade para você nessa noite. E eu repito, casamento é um evento externo da união invisível de Deus com o seu povo. Eu falo isso à luz do texto que nós lemos, à luz de Oseia 2, onde Deus afirma que Israel será a sua esposa. Versículo 16, Deus falando sobre Israel, diz assim o texto, ela me chamará meu marido. Israel chama Deus de marido. Versículos 19 a 20, Deus afirma três vezes, desposar-te-ei. Olha que coisa maravilhosa. Sendo que uma das vezes ele diz, desposar-te-ei comigo para sempre. E o Senhor vai dando, então, dicas para nós, à luz desses textos, sobre o que é Casamento. À luz de Efésios, capítulo 5, 22 a 32, a gente vai ver que o amor do marido e esposa tem como referência o amor de Cristo por sua noiva, a igreja. E vemos a festa, então, lá em Apocalipse 19, 7 a 8, o júbilo da festa da bodas do cordeiro com a sua noiva, a igreja. Aliás, eu me lembrei agora, uma vez, na igreja de Brasília, eu sempre lembro do filho, Marcos Botelho, mas é o pai dele, Jaziel Botelho, pregando na Igreja de Brasília, numa conferência missionária, e aí falando de casamento da Igreja do Senhor com a noiva do Senhor, eu não sei se você conhece o Jaziel, ele vai se empolgando, ele vai crescendo, ele é da minha altura, um pouco mais baixo, uma vozinha um pouco diferente, vai crescendo, vai crescendo, e aí ele se empolgou tanto que ele falou assim, e nós, meus irmãos, somos a noiva do Senhor, eu já comprei até meu vestido, Aquele acredita mesmo que a igreja é a noiva do Senhor, e somos. Mas acontece que casamento é uma união alicerçada na aliança, um acordo cujo compromisso legal tem implicações espirituais. A união legal simboliza uma união espiritual. Então nós vemos aqui um pouco da definição, mas também precisamos entender que há um padrão sobre o casamento e esse padrão significa que é indissolúvel e sacrificial. O amor de Deus mostra isso para nós. O pacto de Deus. O texto que nós lemos em Oseia, por exemplo, Deus diz que vai desposar com a noiva para sempre. Isso é indissolúvel, inseparável e também sacrificial, como vemos em Cristo, amando a igreja a tal ponto que dar a sua vida por ela. E vemos ainda, não só a definição, o padrão, mas a natureza do casamento, que é relacional. Um para com o outro e ambos para com Deus. Porque assim, Deus é e faz isso sobre o casamento. Mas isso é uma introdução para a gente entender um pouco mais sobre isso. Segundamente, eu preciso dizer, e nós precisamos entender, a origem da orientação que Paulo dá. Veja, como o texto diz que Paulo está falando aos casados, mas ele dá uma orientação que não é dele, mas do Senhor. A orientação vem de Deus. Quando ele fala, ordeno, não eu, mas o Senhor, Paulo não está fugindo do seu apostolado, da responsabilidade, o qual ele cita várias vezes nesta mesma carta até aqui, mas ele está lembrando que esse assunto, ele, ele foi dado pelo próprio Deus de maneira explícita em outros lugares. Por isso, Paulo não precisa dizer ou acrescentar mais nada além do que foi dito. E qual é, então, a ordem de Deus? Marcos, capítulo 10, nós lemos, foi lido aqui nessa noite. Jesus respondendo sobre o assunto, ele lembra, e eu vou citar apenas duas coisas, homem e mulher, ao se casar, se tornam uma só carne. Isso é uma ilustração muito clara, meus irmãos, que demonstra a impossibilidade de ruptura. Não dá para a carne rasgar e ser a mesma coisa, é uma só carne, é isso que o senhor diz. E também diz mais que o que Deus uniu não separe o homem, que é um alerta para que, para que qualquer tentativa humana, externa vontade de Deus, seja frustrada. O homem não pode legislar alterando a lei de Deus. Deus deixou isso muito claro, muito explicitamente, que o, é, que o homem não deve é, separar pessoas. Se ele casou, eles continuam casando. E, terceiramente, as orientações propriamente ditas. Veja que eu estou apenas no começo do versículo. Paulo diz, estou falando aos casados, quem está falando é Deus, e agora, finalmente, então, vem a, oração, a orientação. Qual é a orientação? Não se separe. Essa é a orientação do Senhor para os casados. Nem por iniciativa do homem, nem por iniciativa do mulher, casamento não pode ser desfeito. Agora, Paulo está falando isso para que não haja separação por razões aparentemente válidas. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas naquele contexto, vocês estão vendo isso e viram no, no penúltimo sermão, havia uma busca pelo celibato para ter uma vida mais santa. Então, tinha gente ali em Corinto se separando para ser mais santo. E Paulo está falando, olha, a orientação é não, se separe, fiquem juntos, permaneçam assim. Só que o contexto da liberalidade, como um dos nossos dias, também era naquele momento. Romanos e gregos se separavam por qualquer motivo, e podia ser pedido tanto por homens quanto por mulheres. Qualquer motivo era é, passível de ser separação. Agora, não estava só assim no contexto gentílico, no contexto judeu também acontecia assim, o homem pedia o divórcio por qualquer razão, com um pequeno detalhe, no meio judeu só os homens podiam pedir, a mulher ficava é, sujeita a isso. Era tão radical e tão absurdo no meio judeu, que, por exemplo, diz os estudiosos, que se o judeu estava discutindo com a mulher dele dentro de casa... E as, a janela aberta, casas pequenas, né, com a janela aberta e tal, passava um outro judeu na porta e visse a briga, isso era vergonha para aquele homem, o que, que ele fazia? Divórcio. Se a mulher queimasse a comida, divórcio. Estava tão bagunçado que os judeus que conheciam a palavra de Deus estavam se separando por qualquer razão. Ainda assim, meus irmãos, se acontecesse... Veja, a orientação é muito clara, assim como Paulo falou que não ele, o senhor, eu também não tenho que gastar muito tempo, porque a orientação do senhor é muito explícita. Não se separem. Porém, caso isso venha a acontecer, e é uma tristeza, caso haja separação, Paulo dá uma orientação para essas pessoas. É para que ambos não se casem mais. Casou-se no Senhor, separou-se, não se casem mais. Primeiro, para que haja a possibilidade da reconciliação. Paulo falou, olha, não se casem, esperem. E é interessante, meus irmãos, que Deus faz uma restauração absolutamente perfeita. Eu não sei se você já viu é, obras de artes restauradas, né, onde tem especialistas que vão nos mínimos detalhes em restaurar, mas ele nunca vai trazer a peça original. Mas Deus restaura casamentos de uma maneira que fica imperceptível que ali um dia teve uma ruptura. Então, Paulo está falando, olha, se aconteceu, não se, sepa, não se casem, permaneçam assim. Agora, por uma segunda razão porque eles não deveriam se casar, novamente, para que não se acrescente um pecado a mais sobre as costas de ambos, que é o pecado do adultério. Naquele contexto do Império Romano, havia uma lei do Imperador Augusto, chamado, e me perdoem o latim, Lex Julia Maritandis Ordinibus, que determinava punições... Para quem não se casava, inclusive viúvas e divorciados. A lei romana estimulava e punia as pessoas. Estimulava o casamento e punia os que não se casavam. Daí a pressão social é, para que muitos se apressassem em se casar novamente. E aí as pessoas casavam, separavam e casavam de novo, separavam e casavam de novo. E Paulo está falando: não faça isso. Não faça isso. Se casou mantenha-se casado. Por acaso divorciou, mantenha-se separado. O Senhor deixa muito claro, meus irmãos, que, e eu digo o Senhor, o Senhor Jesus, o texto de Marcos que foi lido, que casar-se novamente após um divórcio, desde que não seja pelos motivos corretos, e há somente dois motivos, a nossa confissão de fé, no capítulo, na sessão 24, fala disso. Há duas razões apenas a traição por é, adultério e fornicação ou uma deserção obstinada. Somente essas duas razões dão a possibilidade de um novo casamento. Agora, quem não faz assim e se casa novamente, Jesus deixa muito claro, essa pessoa se torna adúltera. Então Paulo está falando, não se case de novo. Se isso acontecer, fique do jeito que está, porque pode haver uma reconciliação e também para que você não caia no pecado do adultério. Moisés, meus irmãos, enfrentou essa mesma liberalidade. Daí me ocorreu agora a gente perceber que pecados não tem a ver com cultura. O pecado é o mesmo, vai continuar incendindo. Graças a Deus, a palavra de Deus é a mesma e vai continuar nos protegendo. Moisés enfrentou, então, a liberalidade quando o povo saiu do Egito... É, para a Terra Prometida. Daí vem a instrução de Teuteronômio 24, de 1 a 4. Os judeus, desde aquela época, acostumados com a vida do Egito, estavam separando de suas mulheres, mas aí, e aí tinha um agravante, a mulher ficava a ver navios. Não tinha profissão, não tinha sustento, não tinha nada, e começou a ter um grupo de mulheres nessa condição e trazendo dificuldades no meio do povo de Deus. Então, Moisés, por isso que Jesus fala, qual o mandamento lá no texto de Marcos? Qual o mandamento? E eles não tinham um mandamento para responder, porque isso foi um, um apêndice que Moisés deu para dizer o quê? Se você se divorciar, você dá um termo de divórcio para que essa mulher agora tenha a liberdade plena de demonstrar para outra pessoa que ela está livre para se casar de novo. Foi um apêndice. O senhor nunca estabeleceu o divórcio como solução. No Antigo Testamento, o adultério, meus irmãos, era considerado passível de pena capital, ou seja, passível de morte, e morte por apedrejamento. No Novo Testamento, passa-se a considerar, então, o adúltero uma pessoa morta. Ele não é mais morto fisicamente, mas ele é considerado uma pessoa morta daí a parte inocente poder se casar-se de novo. Olha que interessante somente a morte separa duas pessoas. quem tira a vida é o mesmo que dá. quando o senhor tira a vida de então de um cônjuge, ele estabelece de novo a possibilidade para um novo casamento e aí vem essa noção então de que uma pessoa adulta ela morreu logo o outro pode se casar. Então, a síntese do assunto sobre casamento para crentes é casamento é um projeto de Deus, dado sobre as condições que Deus mesmo estabeleceu, de forma que os cônjuges não devem se separar. Porém, se infelizmente isso vier a acontecer, que ambos não se casem, para que seja possível a reconciliação e para que não se tornem adúlteros. Segundo lugar, versículos 12 a 16, e aqui nesse contexto a gente verá algumas coisas. Casamento entre incrédulos, quando ambos estão fora do pacto da aliança. Paulo também vai repetir a mesma situação. A regra vem de Deus e vai explicar a regra. Versículo 12, primeira parte. Paulo diz, digo eu, não o senhor ou traduzindo numa forma mais direta. Sobre isso eu mesmo digo: agora não se trata, meus irmãos, de uma mera opinião pessoal de Paulo, mas sim de uma verdade que ele está apresentando da parte de Deus, justamente por ser apóstolo, mas que ainda não foi encontrada literal e explicitamente em algum outro texto. Então Paulo agora vai falar de um assunto que não tinha sido abordado pelo Senhor Jesus, nem mesmo no Antigo Testamento. Não há dúvida alguma sobre o apostolado de Paulo, até porque no final deste mesmo capítulo, versículo 40, ele vai dizer que ele tem o Espírito de Deus. Então, é a mesma autoridade que Paulo está falando. A diferença é que o primeiro assunto já há registro registrado nas Escrituras, e no segundo assunto ele está trazendo, então, uma verdade. Qual a regra para a nova vida? Aqui, meus irmãos, tem um detalhe. Paulo não está falando de casamento misto, porque isso é algo que a palavra de Deus condena, e nós vamos ver isso. Paulo está falando de uma situação muito interessante. Quando um daqueles que viviam no laço do matrimônio não cristão, ou seja, dois não crentes estão casados, mas, de repente, um deles se converte, e agora a orientação da vida dos dois não é mais a mesma, sendo que um vai passar a viver pelos valores de Deus. Então, Paulo está dizendo, quando há uma mudança no modus operandi, se aplica a toda a extensão da vida da pessoa, inclusive na relação conjugal. O que eu estou querendo dizer é, quando dois ímpios estão casados, ou dois não-crentes estão casados, quando um se converte, a palavra de Deus serve para essa pessoa, e essa pessoa agora vive segundo a palavra de Deus, e essa regra de Deus serve para o casamento mesmo. Não tem separação. Qual a regra? Hoje vai água. Qual a regra? Versículo 12 a 13. Uma regra? Não se separe a regra é a mesma não é porque agora só uma parte é temente a Deus Paulo deixa isso muito claro ele usa até as expressões não abandone, não deixe fique como está a regra é a mesma não se separe agora uma parte é do senhor um cônjuge é do senhor agora mais do que nunca não pode haver separação Ainda que a vida conjugal agora seguisse regras internas diferentes, eles tinham um padrão de vida, sei lá qual, não é? pense aí num padrão de vida qualquer contrário à palavra de Deus, agora um deles vai ter que seguir a palavra de Deus. Ainda que isso pudesse até trazer complicações, a orientação da palavra de Deus é não se separe. Pedro vai falar isso na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 1 a 6, depois você lê lá. Olha que interessante o contexto. Naquele momento, para os gregos especialmente, para a mulher havia uma orientação do filósofo Plutarco que dizia que a mulher deveria adorar aos deuses do seu marido. Agora, imagine a situação. Dois é, não tementes a Deus, a mulher se separa, agora ela sabe que só, ela só deve vou aceitar. Muito obrigado. Desconto esse tempo do meu sermão. Paulo, é, as mulheres ali naquele contexto, por uma orientação filosófica, elas deviam, então, adorar ao Deus do marido. Mas imagine agora essa mulher se convertendo, ela sabe que só deve adorar ao Deus verdadeiro e ela tendo uma orientação filosófica. Vai ficar difícil, sim. Os homens também, agora, uma vez convertido, têm uma mulher totalmente liberal, sujeita a uma série de coisas estranhas à palavra de Deus. E Paulo está dizendo o quê? Não se separe. A orientação é a mesma, meus irmãos. Independente da realidade, a parte convertida tem que fazer de tudo para a manutenção do casamento. E essa parte convertida não pode ser ela que vai buscar o divórcio. Olha que coisa. Dois não-crentes, um se converte, agora o casamento passa a ser do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu preciso fazer um parêntese. Esse contexto aponta também para uma outra orientação bíblica. No Antigo Testamento, Deus fala muitas vezes que o povo dele não podia se relacionar com gentios. Quem são os gentios? Os que não creem no Senhor. E aí, Paulo vai falar sobre isso um pouquinho no versículo 39, quando ele está falando sobre casar de novo. Ele diz o seguinte: casar novamente no Senhor. O que eu estou querendo apontar aqui é que não existe a possibilidade de casamento misto, não para o Senhor. Esse assunto é tão importante e estava tão presente na vida dos coríntios que, na segunda carta, capítulo 6, versículo 14, vem o famoso texto que diz para não se unir em julgo desigual. Esse é um assunto que estava lá. Paulo estava falando isso. Teve que tratar isso com muita frequência. Agora, não é de casamento misto que aqui está sendo dito. Esse texto está sendo para pessoas que não eram crentes, as duas, uma se converte. Okay? Porém, olha que interessante, para os crentes não tem essa explicação, mas Deus não só deixa uma palavra, como deixa um plus a mais agregado. Coisas de marketing, né? um plus a mais agregado. Olha que coisa, olha comigo para o texto. Diz que... Quando um é convertido, nós sabemos que o convertido é alguém santificado ou separado por Deus para fazer parte da família de Deus. Nós lembramos aqui o conceito de adoção. É isso, Deus, por sua vontade, tirou alguém da morte para trazer para a sua família. Então, nesse casamento, temos agora alguém que é convertido e aí Deus promete, ou diz, na verdade, duas bênçãos sobre essa pessoa, sobre essa família. Primeiro, o senhor diz, permaneça-se casado, por quê? Porque esse casamento agora vai atingir o outro cônjuge. A partir do relacionamento mantido com a parte crédula, Deus vai abençoar o incrédulo. Ou seja, aquele que crê passa a influenciar aquele que não crê no senhor ou ainda, invertendo, aquele que não crer no Senhor passa a ter contato com a santidade de Deus. Nós podemos dizer que o cônjuge incrédulo, incrédulo está em santificação, em santificação, participando, em certa medida, da santidade do cônjuge que se converteu. Ou seja, o que não pode dizer, nós não estamos dizendo aqui que o incrédulo agora tem um relacionamento pessoal e particular com Cristo, não é isso. Para ficar um pouco mais claro, vamos pensar ao contrário. O ímpio pode ou não pode influenciar o crente? O crente não deixou de ser crente, mas pode ser influenciado. É a mesma noção aqui. Deus está falando, olha, agora na sua casa você vai influenciar, vai santificar o seu parceiro. A sociedade, meus irmãos, para você ver como isso é sério e importante, a nossa sociedade só é o que é por causa dos crentes. Porque Deus abençoa os outros pela sobra, pelo reflexo. É como as bigalhas da mesa, que caem e abençoam pessoas. É o que a gente chama de graça comum. Mas o fato, então, é que a sociedade é santificada pelos crentes. O sol nasce para justos e para injustos. Eu estou trazendo esse texto para a gente pensar sobre isso. Esse crente, ou esse cônjuge não-crente, é como se ele estivesse num dia de chuva e pegasse carona no guarda-chuva do outro. Vamos supor, apenas para ilustrar, que a mulher se converteu e o marido não. Ele está debaixo do guarda-chuva da mulher, que é a bênção de Deus. Calvino disse, pois a piedade de um faz mais para santificar o casamento do que a impiedade do outro para torná-lo impuro. Veja, a pessoa se converteu Agora ela é instrumento de Deus para impactar a vida do seu cônjuge. Mas não para aí. O cônjuge está em santificação, está sob influência, mas tem os filhos. O Senhor diz ali, Paulo dizendo, que a bênção de Deus alcança diretamente os filhos do casal por causa da parte crente. Olha que fantástico. Os filhos, meus irmãos, são chamados de santos. É diferente do cônjuge. O cônjuge está em santificação. Os filhos já são santos. Os filhos, por sua condição pessoal, pequeno ou não, eles não têm nada que é, tenha valor diante de Deus. O fato é que eles continuariam impuros por si só. Mas, na presença do pai, pai ou mãe, é, crente, Deus santifica plenamente os filhos. Por conta da fé de um dos pais, é que agora os filhos são considerados puros, ou, em outras palavras, santos, ou seja, incluídos nos propósitos de Deus. A fé de um dos pais triunfa sobre a falta de fé dos filhos, a herança ou a geração futura é abençoada a partir da ação de Deus na vida de um dos pais. Ou seja, agora os filhos gozam de um relacionamento pactual direto com Deus. O cônjuge não convertido, não, não tem um relacionamento direto com Deus. Mas os filhos, Sim. Deus fez um pacto com seu povo que se estende ao longo de gerações. Gênesis 17, 7. O pacto de Deus é para o seu povo e suas gerações. E Paulo fala isso de um jeito um pouco diferente. Romanos 11, 16. Se for santa raiz, os ramos também o serão. Filho de crente, crentinho é. Simples assim. É assim que o senhor diz. E essa é uma das bases para o pedobatismo, ou batismo infantil. Os filhos dos crentes são contados como santos, por isso devem ser marcados com o sinal da aliança. Veja, Paulo está dizendo, uma, o, o cônjuge que não se converteu, ele é impactado, ele fica sendo impactado pela graça de Deus, mas não é santo. Os filhos, diz o texto explicitamente, são Santos. Resumindo então esse bloco do casamento onde um se converte. Quando um casamento entre incrédulos, quando uma das partes é convertida, essa há de fazer tudo para manter o casamento, tanto por fidelidade a Deus, quanto para ser instrumento de bênçãos de Deus sobre o cônjuge e para os filhos. Que coisa fantástica! Que coisa fantástica. Terceiro, e aí vem uma parte mais difícil, versículos 15 e 16. O divórcio como consequência da dureza de coração. Pode acontecer que a parte, e veja, ainda estamos dentro do casamento onde um se converteu, porque para o casamento de crentes esse assunto não se aplica, não é possível se separar. Okay? mas pode ser que uma das, a parte incrédula não queira mais manter o casamento. Tipo, o cara era um fanfarrão, se converteu. A mulher era uma fanfarrão, não se converteu e quer continuar na farra. E isso é tão forte nela, e pode ser o contrário, tanto faz, o fato é que uma parte pode dizer assim, eu não casei com crente, não quero continuar assim, e vou me separar. E Jesus fala, meus irmãos, no texto que nós lemos, em Marcos capítulo 10, versículo 5, Jesus afirma que a origem do divórcio é a dureza do coração. Um coração duro, um coração impenetrável, faz com que agora essa pessoa queira se afastar. O texto diz apartar-se, que significa pôr-se para fora. É a pessoa que vai fazer força para sair. A ideia aqui é de uma separação irremediável. Ela não quer voltar atrás de forma alguma. Não suporta o crente, não quero continuar casado com esse crente. Eu não sei se você já conheceu situações assim, eu me lembro de um amigo que, enfim, passou por uma situação assim, e é engraçado, quando ele voltou, estava desviado, sem dúvida alguma, mas quando ele voltou, a fé forte, firme na palavra de Deus, a mulher falou assim, ah, agora não quero mais. Você está muito crente, não quero isso para mim. E separou. Porém, a palavra de Deus diz o quê? Quando a ideia é assim, de uma ruptura é, irremediável, Paulo falou que, que a parte que ficou para trás é a parte abandonada. Então, naquele contexto, especialmente para mulheres mais humildes, por exemplo, isso seria muito difícil. Uma mulher divorciada naquele contexto era sinal de problema na certa para ela e para os outros, inclusive economicamente. Mas Paulo falou que, se você estiver nessa condição, não tem o que fazer. Fique assim mesmo. Agora, quando o texto diz que a pessoa não fica sujeita à servidão, talvez daqui mal interpretadamente venha algumas piadas sem graça, não significa que casamento é uma prisão. Significa que é, existe um vínculo inseparável. Daí, quando esse vínculo é quebrado, maculado, não há mais o que fazer. Um compromisso foi rompido foi finalizado, então acontece o divórcio. Porém, nesse caso, é possível, mas não obrigatório, que a parte abandonada se case novamente. Veja, naquele contexto, como eu disse, até a lei romana estava empurrando as pessoas para o casamento, e Paulo falou, olha, se isso aconteceu, se a parte incrédula deixou, você pode se casar de novo, mas não é uma obrigação. Você pode seguir o, a, a vida como está. Por quê? Veja que, na sequência, diz que Deus nos chamou para a paz. Paulo está mostrando que é tempo por uma ação conciliatória, não de hostilidade, mantendo assim o bom testemunho, que pode ainda, quem sabe, impactar aquele cônjuge e ele se arrepender, voltar, e manter o casamento. Mas a parte incrédula, ela pode seguir assim, realmente convicta. E digo eu, que a paz deve ser mantida, inclusive por um convívio adequado, especialmente existindo filhos. A coisa é terrível, uma das consequências terríveis são a, a, é o uso dos filhos num cabo de guerra cônjuges separados fazem isso. E Paulo está falando, olha, nós somos povo da paz, do Deus da paz, nós não buscamos confusão. E aí ele termina dizendo, como sabes? Que esse texto é um pouco difícil mesmo de olhar para ele. A conversão de um do, das partes trouxe a paz de Deus trouxe a reconciliação dessa pessoa com Deus, e isso é refletido na vida do outro, mas não há controle sobre isso. Casamento, meus irmãos, não é ferramenta de evangelização. Aliás, eu abro um parênteses aqui, nem namoro. Se tem uma coisa terrível, é o chamado namoro evangelístico. Não, ele vai se converter, eu estou orando por ele. Não faça isso, porque não há promessa de Deus sobre isso. Inclusive não há promessa da parte de Deus dizendo que vai alcançar o outro. O Senhor está falando: olha, se você é a parte que que é crente, o outro não quis, não teve jeito, você fez tudo o que podia, deixa ele por conta da dureza do coração. E aí sintetizando então esse último, esse terceiro bloco. Num casamento de incrédulos, onde um foi alcançado pelo Senhor, há sempre que se buscar a continuidade do casamento. Porém, se esse foi rompido por deliberada e irrefutável vontade da parte incrédula, a pessoa fica livre para se casar novamente, mas não obrigatoriamente, caso queira. Pois bem, texto curto, palavras um tanto quanto difíceis, a questão é, como isso se aplica hoje? E eu tenho três perguntas para fazer e responder. A quem se aplica esse sermão? Primeiro, aos cristãos solteiros, que precisam entender a razão de ser, as regras e as implicações do casamento dado por Deus. Aliás, assista de novo o sermão do reverendo Mateus de dois domingos atrás, é fantástico para os solteiros. Você não é obrigado a casar. Mas, se casar, precisa entender como Deus quer. Aos casais cristãos também, para que busquem solidificar cada vez mais o casamento na presença do Senhor, de forma a não sofrer o mal do divórcio. Esse sermão é para o seu casamento, meu irmão e minha irmã. Você que está casado, firme-se no Senhor. E eu vou te dizer por quê. As estatísticas atuais dizem que o índice de divórcio entre crentes é exatamente o mesmo do índice de divórcio entre não-crentes. Qual a diferença que nossos casamentos estão fazendo na nossa sociedade? Qual a diferença de ser crente? Também... Esse sermão é para a parte crédula de um casamento que se iniciou quando ambos eram incrédulos, de forma a te estimular a manter firme. Eu, tô me eu falei para o conselho, durante a semana eu fui conversando com os meus irmãos pares de conselho, que quanto mais eu estudava esse texto, mais gente vinha à minha mente. E eu me lembrei de uma senhora, é, onde ela passa um cado de dificuldades por estar num casamento assim, onde a parte incrédula dá um trabalho terrível, ao ponto de dizer: "Não hoje você não vai para a igreja, eu estou precisando de você aqui, minha saúde é debilitada", você sabe disso, "Não vai. Próximo domingo não vai. Próximo domingo não vai. Então, para você, meu irmão ou irmã que está nessa situação, esse sermão é para você também, no sentido de te dizer, fique firme. Deus está usando a sua vida sobre toda a sua casa, sobre o seu cônjuge e também sobre as suas crianças. A ideia, meus irmãos, é que a parte crente influencie e não seja influenciada. Agora, esse sermão não se aplica a casais formados fora dos laços matrimoniais cristãos. A esses, a oração é para que haja conversão pessoal e, consequentemente, conversão da relação. Porque quê? Diverso entre incrédulos está fora do contexto de Deus. Ah, eu conheço um casal, eles se separaram, eles são crentes? Não, não não é do problema de Deus, são incrédulos. Essa regra não se aplica a eles, como as regras da palavra de Deus. Embora casamentos entre incrédulos, se seguirem as regras de Deus, serão muito beneficiados, porque a palavra de Deus é boa, inclusive para eles. Em qualquer situação, meus irmãos dessas, Cristo é o padrão a ser seguido, em qualquer situação e que os nossos relacionamentos tenham Cristo, o noivo, como padrão. Mas uma segunda pergunta ainda precisa ser feita. Ah, pastor, isso parece tão radical, você é tão radical, vou falar para o reverendo Matheus nunca mais trazer você aqui. Para que tudo isso? Mas eu respondo. Os preceitos de Deus são bons e agradáveis. Por isso, precisamos ser bem ensinados sobre todos os preceitos de Deus, e isso precisa estar reforçado na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, para que nós não venhamos cair neste problema. Parece radicalismo para corações que ainda não estão devidamente instruídos, ou para corações que estão guiados pelos valores do mundo. Para esse grupo, sim, é radicalismo. Mas nós precisamos sempre lembrar, meus irmãos, que o coração do homem é enganoso. E que a nossa sociedade está naufragada num liberalismo terrível. E que tem trazido muita confusão no seio da igreja. Por isso que o um índice de divórcio dentro do corpo de Cristo, da Igreja Evangélica Brasileira, é igual ao do mundo, porque não estamos sendo radicais na pregação da palavra de Deus. Agora, radical mesmo, você quer saber o que é? São as consequências advindas do descumprimento da palavra de Deus, que nos foi dada justamente para a nossa proteção. As cercas a palavra de Deus põe cercas ao nosso redor para justamente que nós tenhamos proteção e que nós não venhamos a sofrer com as consequências do descumprimento da palavra de Deus. Cristo, o verbo encarnado, é o caminho, a verdade e a vida que confronta o erro. Radical mesmo, meus irmãos, é o amor dele para com seu povo para com a sua noiva. Por isso que ele fala assim, por isso que ele aperta, porque ele quer a sua noiva imaculada no dia das bodas do cordeiro. Mas tem uma terceira pergunta. Eu era divorciado e me casei novamente, e não foi pelos motivos que a palavra de Deus diz. E agora? Essa pergunta quase ninguém quer responder. Essa é uma verdade terrível nos nossos dias. Ninguém quer responder isso. Agora, isso existe ou não existe? Ou estou ficando louco? Ou só eu conheço gente que está nessa condição? Tanto ao crente que se divorciou fora dessas duas possibilidades bíblicas e se casou novamente, quanto ao crente que se uniu em julgo desigual, restam duas orientações... E eu não estou criando aqui jurisprudência sobre o assunto, eu vou mostrar isso à palavra de Deus. primeiro lugar, arrependa-se e confesse diante de Deus tal situação. Arrependa-se. Fez isso? tudo Fez isso? Arrependa-se, confesse isso diante de Deus. Não há como se viver conscientemente contrário à vontade de Deus. Mude a sua vida mesmo que seja uma mudança que vai ser visível, ou melhor, que não vai ser visível, uma mudança que vai ser apenas no coração. Não acredite que Deus abandonou a própria regra. A regra de Deus continua valendo. Às vezes a gente tem a sensação de que quando Deus fala não para alguma coisa e a gente faz e não foi fulminado, é porque Deus mudou a regra. Não, a regra continua a mesma. E nem tão pouco você deve abusar da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Há uma fissura, sim, nessa relação. E essa fissura vai ficar à vista, sim. Porém, a palavra do Senhor Jesus diz, vá e não peques mais. E isso significa, meus irmãos, que tem uma regra para vocês também. Sabe qual é a regra? Não se separe. O compromisso assumido, meus irmãos, é indissolúvel. Se foi feita nas bases contrárias à palavra de Deus, mesmo assim, a orientação de Deus continua a mesma. Não se separe. Eu cito aqui, por exemplo, para caminhar para o fim, Josué 9, um texto que eu preguei aqui num domingo de manhã. Deus havia determinado, versículo 1, explicitamente que o povo não podia se associar com seis povos. Depois você lê lá, é, Josué 9. Seis povos específicos eram inimigos de Deus, que não podia ter relação alguma com esses povos. Versículo 14, os israelitas, a revelia e escondido de Josué, fazem o quê? Se associam com esses povos, partilham da mesa. Fazem o que Deus tinha dito para não fazer. Versículo 27. Qual a solução? A relação não ia ser uma relação adequada. As pessoas desses povos não iam se beneficiar plenamente da bênção de Deus. Porém, a orientação que Deus deu para Josué, para Josué repassar para o povo, é que eles deveriam permanecer juntos, ainda que isso trouxesse dificuldade, então sim meus irmãos, se isso aconteceu na sua vida, confesse diante do senhor, você não vai abandonar o cônjuge No encontro de casal este ano, estava lá um casal assim ela crente, começou o casamento, já tem muitos anos de casado eu vou entregar, tá o presbítero Cláudio era o palestrante do encontro de casais toca nesse assunto uma palavra de Deus, uma espada, que vai lá naquele ponto certeiro. No final do casamento, o marido sai no carro e diz para a mulher, você tem que se separar de mim? Olha a percepção do não-crente. Mas aí, aí, depois isso, obviamente, me trouxe um, algumas dores de cabeça para resolver. Obrigado, Cláudio. Porque você foi preciso e fiel na pregação da palavra mas eu vou, fui conversar com esse casal, e sabe qual a orientação que eu dei para eles? Não se separem, porque não tem mais o que fazer. Não existe casamento, casamento não foi feito para haver separação. Consequentemente, meus irmãos, casal assim, que começou dessa forma, existem, e vão ter outros que vão existir, sem dúvida alguma, nós somos pecadores num mundo caído, Agora, o testemunho não vai ser apagado, porém ele pode ser convertido. É a hora de vocês ficarem muito mais convictos dos propósitos de Deus. É a hora de assumir um propósito maior, de viver firmemente para a glória de Deus, contando com a vontade de Deus, a mediação de Cristo e a intercessão do Espírito Santo. Conclusão. Terminamos, meus irmãos, aprendendo que o Senhor nos ama, que o Senhor nos ensina e que o Senhor nos corrige. Peçamos todos pela graça e misericórdia do noivo, Jesus de Nazaré, que ressuscitou e que vai voltar. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor. Obrigado pela instrução sobre o casamento. Nós te louvamos por esse projeto maravilhoso. Como é bom estar casado na tua presença, oh Deus. Que alegria. Ó oh Deus, te suplicamos que os casamentos desta igreja sejam firmados em Cristo Jesus. Aos solteiros, aos noivos, que haja instrução da tua parte para que os casamentos que vierem a acontecer sejam alicerçados na rocha eterna, Jesus, o nosso Senhor. Aos casamentos existentes, que o Senhor os preserve. Aos casamentos que foram dissolvidos, que haja restauração, se assim ainda for possível. E às situações que contrariam a Tua Palavra. Que a graça do Senhor seja abundante. Porque nós não temos autoridade sobre... A Tua palavra, muito menos sobre alterar a Tua palavra. Que haja um mover do Teu Santo Espírito, instruindo e dirigindo o Teu povo. É a súplica, ó Deus, que Te fazemos juntos como Tua noiva. Em nome do noivo Jesus. Amém. Vamos nos pôr em pé.